0: ¿Cómo estás? La Iglesia sigue llamando al diálogo y al fin de la guerra en Ucrania. Ha pasado más de un mes del inicio del conflicto y el Papa Francisco hacía un nuevo llamamiento por la paz esta semana. Recordaba que la guerra representa una derrota para todos y no solo debasta el presente, sino también el futuro de una sociedad. No podemos acostumbrarnos a la guerra, decía el Papa. Debemos convertir la indignación de hoy en el compromiso de mañana. En este contexto, el Santo Padre inicia mañana un viaje a la isla de Malta. ...uno de los países que recibe más migrantes y refugiados... ...la gran mayoría procedentes del norte de África. Serán importantes sus palabras y sus gestos que estoy segura calarán en Europa. Mientras tanto, la ola de solidaridad con el pueblo ucraniano continúa y la Iglesia sigue en primera línea con su labor de acogida y acompañamiento y también con el apoyo económico. Todo ello sin olvidar la oración que mantiene la esperanza en el fin de la guerra y sus consecuencias. Me quedo con una frase. Es la que acompaña al Papa en este viaje a Malta del que te hablo y que emprende mañana. Dice así, nos mostraron un una hospitalidad poco común. Ojalá seamos capaces de seguir acompañando y acogiendo a nuestros hermanos sin perder de vista el mundo que nos queda para el día de mañana. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 1 de abril. Escuchas La Linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 1A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Irene. Comenzamos en Gerona, donde hoy ha fallecido su obispo, Monseñor Francesc Pardo y Artigas. Tenía 75 años y era obispo de la diócesis catalana desde el año 2008.
3: Monseñor Pardo se encontraba ingresado en la UCI del Hospital Josep Trueta de Gerona desde el pasado 3 de marzo, cuando acudió por una insuficiencia respiratoria provoca- provocada por broncoaspiración. Y a partir de entonces, su estado se había mantenido en una situación clínica Crítica y de gran fragilidad. La misa exequial por el eterno descanso del prelado catalán será el próximo lunes a las once y media de la mañana en la Catedral de Gerona.
0: Descanse en paz. Más cosas. Esta semana se ha presentado la campaña Por Tantos, que arranca el próximo lunes.
3: Ocho millones y medio de ciudadanos marcaron la X en su declaración de la renta en la campaña de 2021 y con ese gesto facilitaron que la Iglesia ayudara a más de cuatro millones de personas. Una campaña que tiene más relevancia aún en, el, en este momento por las consecuencias de la pandemia y la situación económica, como explica el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz.
4: La X de la Iglesia constituye un escudo social de alto impacto, porque la Iglesia no deja a nadie al borde del camino y, parafraseando al Papa Francisco, es un hospital de campaña en medio de de un mundo herido lleno de necesidades que exige la atención de todos los cristianos.
0: Además, tras la reunión que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, mantuvo la semana pasada con varias víctimas de abusos, ayer se reunieron los responsables de las oficinas de protección de menores diocesanas y de congregaciones religiosas. Nacho.
3: Este encuentro tenía como objetivo coordinar el trabajo de estas 202 oficinas a través del servicio de coordinación creado recientemente por la Conferencia Episcopal. Han recogido denuncias sobre más de 500 casos sucedidos en los últimos 80 años. Desde el año 2020, la Iglesia en España ha puesto en marcha un trabajo de ...acogida y acompañamiento para todas las víctimas... ...con equipos multidisciplinares para que se sientan... ...no solo escuchadas, sino también acogidas y acompañadas... ...como recordó María José Díez, miembro de este servicio de coordinación.
5: Conscientes de la necesidad de que estos hechos no pueden repetirse... Se han creado numerosos servicios de atención y acompañamiento a víctimas. El trabajo que también venimos realizando desde las delegaciones episcopales, las oficinas de atención a víctimas, no solamente de atención, sino de acogida y de acompañamiento, que eso es lo que tiene que diferenciar
6: a la Iglesia sobre otros servicios.
0: Y la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura anima a las familias a matricular a sus hijos en clase de religión en una nueva campaña que ha lanzado esta semana.
3: Amplía tus puntos de vista es el lema de la campaña que presenta la religión como una asignatura que propone el conocimiento de la propia tradición religiosa y cultural y el aprendizaje de valores necesarios para el desarrollo personal y social de niños y jóvenes, preparándolos para el futuro. Invita a los alumnos a descubrir la mejor versión de la vida, recor- recorriendo algunas de las contribuciones específicas que hace este área a la enseñanza básica del alumnado.
0: Nacho, ¿qué me traes para terminar?
3: Pues escucha esto, Irene. Son las campanas de las iglesias de Extremadura que ayer estuvieron tocando a las 12 de la mañana para reivindicar el mundo rural. Lo hicieron a petición de los obispos de Plasencia, Coria, Cáceres y Mérida, Badajoz, que han publicado una carta pastoral conjunta en la que dan la voz de alarma sobre el vaciamiento progresivo del mundo rural, que cada vez están más envejecidos y empobrecidos y rebajados de servicio a sus pueblos. Pues muchas gracias, Nacho de Gamón. Es un placer, como siempre, Irene.
0: Ponemos el foco ahora en nuestras diócesis, comenzamos en Santiago de Compostela donde acaba de finalizar el Encuentro de Empresarios Católicos que ha organizado el Arzobispado, una cita que ha reunido a más de 150 empresarios, directivos y profesionales para reflexionar sobre ética, compromiso empresarial, empleo, responsabilidad social y cómo llevarlo todo ello a cabo conforme a la doctrina social de la Iglesia. Cope Santiago, Patricia Iglesias, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Más necesarios que nunca los empresarios comprometidos con revertir la tendencia demoledora hacia la desigualdad. Lo decía el cardenal Omeya, que habló del espíritu de familia en la empresa católica y de salarios dignos. Monseñor Barrio, anfitrión, en esta cita, insistía.
7: En medio de los augurios no halagüeños de la actualidad, es necesario seguir afirmando la grandeza de la vida, poniendo la economía al servicio de las personas y de la sociedad.
5: Mensaje muy en sintonía con el que dejaban, entre otros, el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Villaites, que apelaba a sus compañeros a demostrar que la ética exhibida durante la pandemia no fue algo puntual, sino que el empresariado católico tiene un compromiso social decidido.
7: No puede ser solo el PIB y demás ratios económicos que también lo que nos guíen. Hay que generar nuevos
8: parámetros que pongan a las personas en el centro... De la actividad económica.
5: La cita reunió a más de 180 empresarios católicos convocados por la Archidiócesis de Santiago con motivo del año jubilar que estamos viviendo.
0: Y en el Convento de la Anunciación de Alba de Tormes, en Salamanca, se ha inaugurado la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de la Santa Abulense. Pintura, escultura y diversos objetos vinculados con la fundadora del Carmelo Descalzos se pueden contemplar hasta el próximo mes de octubre. Miguel Ángel González es el prior del convento y director del Museo Carmelitano Carmus.
9: Por ejemplo, el tapiz que colgó de la Basílica Vaticana en esa ocasión o el cuadro histórico que recoge el momento de la canonización. Por medio de esta exposición se da a conocer a Santa Teresa de Jesús desde esa triple faceta, como mujer, como santa, como escritora.
0: El próximo jueves arranca en Cuenca una cita fundamental de la música sacra de nuestro país, la Semana de la Música Religiosa de Cuenca. Hasta allí nos vamos. Cope Cuenca, Noelia Barroso, buenas noches. Buenas noches,
5: Irene. El festival, el cuarto más antiguo de España, arrancará el próximo 7 de abril, regresa después de dos años de parón por la pandemia. En este 2022 cuenta con una programación histórica con grandes orquestas españolas como la Orquesta y Coro Nacional de España, artistas internacionales y propuestas nacionales como las del pianista Moisés Sánchez, la cantaora Maite Martín o el contratenor José Hernández Pastor. Este año, como novedad, amplía sus sonidos y formatos con la presencia de jazz, flamenco y blues. Se trata de la edición número 58 que se celebra como cada año coincidiendo con la Semana Santa de cuenca declarada de interés turístico internacional el concierto de clausura el 17 de abril irá de la mano de la Ritirata considerado uno de los grupos más relevantes de música antigua a nivel
0: mundial Y terminamos en Córdoba, donde este domingo... ...se va a hacer entrega de la medalla pro-eclesia... ...pontificia, un personaje muy querido en la diócesis... ...te hablo del tío Pepe Vacas... ...que lleva décadas promoviendo la pastoral gitana... ...nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación social... ...de la diócesis de Córdoba, Natividad Javira, ...buenas noches, Nati.
10: Buenas noches, la pastoral gitana de Córdoba... ...el servicio que la iglesia ofrece al pueblo gitano... ...para que pueda expresar su fe... ...y adhesión a la iglesia según su cultura... ...cuenta en Córdoba con un impulsor incansable... Pepe Vacas. Desde su pequeña tienda en el centro de la ciudad ha ejercido un apostolado activo para hacer presente a Cristo una labor que ha extendido por otras provincias andaluzas. Todos los gitanos católicos se identifican con él por su modo de pertenecer a la Iglesia, con su particular gracejo, reflejo de su origen gitano. Hombre de mucha oración y meditación, es compositor de cantos donde el Evangelio se proclama con ritmos flamencos. Antonio Murillo es el director del Secretariado de la Pastoral Gitana en Córdoba.
7: Los textos del evangelio que él medite que él ora después los pasa a, a letra cantable y, y a música con ritmo flamenco
10: con esta medalla también el Papa reconoce su capacidad de mostrar a Cristo y su Iglesia a través del movimiento cursillos de Cristiandad
0: el tío Pepe Vacas, este músico y compositor gitano, es un personaje muy querido entre los miembros de su comunidad. Cordobés de nacimiento es una de las referencias de la pastoral gitana a nivel nacional y ahora el Papa le otorga este reconocimiento por su capacidad de mostrar a Cristo a través de su música.
7: Con mucha responsabilidad, con mucho asombro y con mucha alegría.
0: La medalla pro et pontífice es la condecoración más alta... ...que concede el Vaticano a los laicos... ...y el tío Pepe la recibe con toda la humildad del mundo.
7: Pues Pepe vacas es una persona sencilla, un gitano sencillo... ...que no ha tenido la oportunidad ni de asistir al colegio... ...pero sí puedo decir, el Señor ha hecho conmigo maravilla, ...como dijo nuestra madre María...
0: En los años 70, José Vacas, a través de cursillos de cristiandad, sintió una fuerte vocación como evangelizador. A partir de ahí formó parte durante más de 20 años del grupo La Murga, que cantaba música espiritual con un toque de flamenco. Actuaban juntos en eucaristías, romerías e infinidad de celebraciones religiosas.
7: Tengo dos, casi 100 canciones compuestas, todas en la, en la dirección del Evangelio y de la pastoral. Bueno, yo llevo... 55 años que el Señor me llamó. Pepe, quiero que te vengas a mi reino. Pues nada, yo le dije que sí. Y entonces ya no puedo vivir sin el Señor, ni el Señor puede vivir sin mí.
0: En el año 2015, Pepe Vacas fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano, junto a otros cientos de gitanos llegados de todo el mundo. Él fue el representante de los españoles, algo que para él fue muy emocionante. El próximo domingo, a las 12 del mediodía, será condecorado en la Catedral de Córdoba por su obispo. Se convertirá en uno de los pocos seglares distinguidos con esta alta condecoración ...y el único gitano que la ha recibido en nuestro país.
7: Pues me la impondrá la condecoración... ...que vaya por delante, que yo no merezco... ...pero en fin, la acepto... ...porque la Escritura dice... ...que nada se realiza... ...sin el permiso de Dios... ...y si de Dios lo ha permitido... ...pues venga esa condecoración... ...para gloria del Señor. alma yo la quisiera meter
1: y me dice que te encarnas en
2: el escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo
2: COPE, estar informado
1: Mi nombre es Tino.
6: María. Blanca.
9: Soy el padre Álvaro. Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
6: Yo tenía una vida un
5: poco solitaria, un poco triste. Llegué sola a España hace más de seis años.
9: Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión. Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno. Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
6: La iglesia me ayudó y pude traer a mi familia.
5: Me hablaron de la sala de mayores de la iglesia y mi vida cambió.
9: Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por el labor de la iglesia. Hoy me estoy formando para ser profesor.
0: Gracias a la iglesia, hoy tengo una formación y un trabajo. Pues esto que escuchas son algunas de las muchas historias que se encuentran detrás de cada X a favor de la Iglesia que marcamos en nuestra declaración de la renta. Personas con nombre y apellidos que gracias a la ayuda de la Iglesia han podido hacer su vida un poquito más fácil. Enseguida hablamos del gran escudo social que supone marcar la X en nuestra declaración. Vamos a saludar en este punto a alguien que conoce bien esta realidad y lo que supone para muchas personas ese gesto de marcar la X en la declaración de la renta, la X de la Iglesia, como se la conoce. Es el obispo de Bilbao y responsable de sostenimiento de la Iglesia, Monseñor Joseba Segura. Buenas noches.
11: Buenas noches.
0: Eh, eh, Monseñor, ¿por qué es importante y qué supone marcar la X a favor de la Iglesia en nuestra declaración?
11: Pues marcar la X es un gesto bastante sencillo, pero yo creo que tiene una importancia muy grande porque ya nos ayuda a todos a que a través de la Iglesia se pueda ayudar nada menos que a cuatro millones de personas al año en España. Porque al marcar la X se ayuda a sostener la Iglesia en el desarrollo de todas sus actividades, que fundamentalmente, eh, ¿qué hace la Iglesia? Pues comunicar el Evangelio, pero comunicar el Evangelio no solamente es comunicar la fe o la propuesta del credo, sino uh-huh. es también hacer una tremenda labor asistencial que se desarrolla en España, y no solo en España, sino también a través de los misioneros en todo el mundo.
0: Eh, quizá alguna persona pueda pensar que marcando la casilla de la X va a tener que pagar más dinero, ¿no? Esto nada más lejos de la realidad, ¿no? Además, es totalmente compatible ¿no? con la otra casilla, la de fines sociales.
11: Efectivamente, es una decisión libre marcar la X y no tiene ningún coste porque ni te cobran más ni te devuelven menos. En este sentido podemos decir que se trata de un ejercicio de democracia fiscal, es la única parte casi de lo que son los recursos que tú dedicas al sostenimiento de toda la obra del Estado, que se realiza a través de la de, de, de la contribución de los impuestos, en el que tú puedes decidir. No Es importante... Uh-huh. Por eso creo que es importante revisar el borrador y asegurarse que la casilla, creo que es la 105, eh, aparece marcada. Y ciertamente se puede marcar esa y se puede marcar también la otra de fines sociales sin ningún problema, porque no te va a costar nada a ti.
0: Eh, Don Joseba, ¿qué pasa si la dejamos en blanco?
11: Pues, mira... (risa) Es una de las pocas cosas que podemos decidir, como he dicho antes, sobre nuestros impuestos. Y si la dejas en blanco, el Estado es el que decide sobre lo que tú aportas al Estado. Si pones la casilla, decides tú para qué quieres que se utilice al menos parte de tus impuestos.
0: Uh-huh. Mucha gente piensa que, que esto bueno, pues que es un privilegio de la Iglesia, ¿no? y sin embargo ese dinero contribuye pues, al desarrollo de una sociedad más justa y más participativa. ¿no? ¿En qué emplea la Iglesia su dinero?
11: Bueno, eh, con la elección libre de la X en la declaración de la renta... ...pues uno decide, como he dicho, en qué quiere que se utilice... ...y de alguna forma manifiesta la confianza que tiene en la Iglesia... ...en el uso que hace de la Iglesia. Eh, Hay otros sistemas en Europa que deciden sin consulta... eh, ...qué parte del dinero quieren eh, plantear a la Iglesia. Por ejemplo, por decir el caso más llamativo Alemania... Tú, automáticamente, si eres católico, el Estado asigna un determinado recurso a la Iglesia y si quieres que eso no suceda, tienes que darte debajo de la Iglesia católica. Aquí no, aquí cabe que una persona quiera seguir siendo creyente, quiera seguir siendo bautizado cristiano y, sin embargo, pues decida que no quiere asignar estos recursos para la iglesia, por los motivos que sean, ¿no? Uh-huh. Pero eh, lo que se propone y lo que nosotros podemos hacer en este país es decidir que efectivamente tú que eres creyente, tú que tienes confianza en que la iglesia va a utilizar bien esos recursos, pues pues de alguna forma manifiestes la confianza que tienes en que se van a hacer las cosas bien y poniéndola la X. Uh-huh. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que aquí Por ejemplo, tenemos un montón de personas voluntarias que trabajan en un montón de obras. Se ha calculado que hay nada menos que 45 millones y medio de horas que se dedican en la Iglesia en España cada año a actividades de todo tipo, que son pastorales de transmisión del Evangelio, pero que son también eh, de ayuda a colectivos desfavorecidos. O sea, que yo creo que está claro que aquí esa obra cuesta mucho menos que si se hiciera de otra forma y que en la Iglesia el dinero se multiplica.
0: De hecho, mira, eh, eh, hemos podido comprobar el hospital de campaña, ¿no? que es la Iglesia en este tiempo de pandemia, ahora también con las consecuencias de la guerra de Ucrania, y sin embargo el número de contribuyentes no ha bajado, la sociedad sigue confiando en la Iglesia, ¿no? es algo de agradecer y también algo para seguir pidiéndose apoyo. ¿no?
11: Sí, sí, porque es que además yo creo que en la misma administración, al menos en la experiencia que tenemos aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Bilbao, es que una de las instituciones a las que eh, la Administración Pública se dirige inmediatamente cuando hay una crisis humanitaria, como es la que se está produciendo en Ucrania, es la Iglesia, ¿no? De hecho, esta misma semana he tenido ya información de que 50 personas han llegado al seminario antiguo, 20 personas han llegado a a un grupo de parroquias, otras personas están llegando a través de las vinculaciones que tenía digamos, personas de iglesia con la crisis de Chernóbil en su momento, a un montón de familias, es decir, que efectivamente familias eh, que tienen necesidad, personas sin hogar, mujeres víctimas de la violencia, en fin, hay un montón de obras sociales y de proyectos que acogen a todo tipo de personas y además lo hacen, independientemente de cuál sea la fe o las, las, las ideas de las personas que necesitan ayuda, nosotros nos dirigimos a todos. Tenemos nada menos que 23.000 parroquias en en España y esta es una red impresionante de ayudas que constituyen un poquito lo que el Papa llama hospital de campaña. Pero claro, quizás no todas las parroquias funcionan así, pero hay muchísimas que funcionan realmente como organizaciones eh, capaces de ayudar y que conocen las situaciones de las personas porque están cerca de la gente y saben lo que necesitan y prestan la ayuda que pueden y es una ayuda muy eficaz.
0: Eh, Don Joseba, la transparencia también juega un papel importante, ¿no?
11: Por supuesto, la gente necesita saber que cuando dan dinero para una determinada causa realmente ese dinero se utiliza bien. Entonces, bueno, yo creo que la gente que está en las parroquias sabe cómo se utiliza el dinero que llega a las parroquias y no tienen dudas en este sentido, pero por si acaso hubiera alguna duda a nivel global también preparamos una memoria anual de actividades en la que rendimos cuentas y explicamos en qué empleamos todos los recursos, ¿no? uh-huh. que forma parte un poco del, peso, del compromiso que tenemos y que refleja y que concreta y que de alguna forma explica qué tipo de ayuda hacemos y a dónde llegamos y cuál es la labor que tenemos social y espiritual. Y para los no católicos, que también conozco gente que pone la X, pues efectivamente, yo creo que marcar las casillas supone también reconocer el papel eh, que ellos saben que la Iglesia, aunque no sea en el tema de la fe, que quizás no es tan relevante para ellos, pero en el tema social tiene sí. y el impacto que uh-huh. tiene.
0: Uh-huh. Eh, bueno, pues arrancan unos días ese plazo para hacer la declaración eh, de la renta. Eh, en Prácticamente toda España es el día 6 de abril, el próximo miércoles, pero es cierto que, por ejemplo, en Vizcaya empieza este lunes, en Navarra empieza un poco más tarde, eh, pero bueno, lo tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina, es importante recordar esto. Desde la linterna de la Iglesia queremos invitar también pues, a conocer de cerca algunas de esas historias ¿no? Que, que están representadas detrás de cada X, detrás de cada cifra, que están detrás de, de toda esta labor a de ese gesto de solidario, ¿no? que, que estamos hablando. Eh, lo podemos ver en www.portantos.es a partir del lunes arranca esta campaña y yo no sé, don Joseba, si nos puede adelantar algo de lo que va a aparecer en esa página web.
11: Pues no, yo lo que invito es a la gente que lo vea allí... Y Y lo descubra. Eso, es que lo descubra y que se anime realmente a poner la X, que yo creo que tiene muy poquito coste y tiene muchísimo beneficio para mucha gente.
0: Pues Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, responsable de sostenimiento de la Iglesia. Muchas gracias por este tiempo.
11: A ti, que te veo bien informada de los detalles de cuándo empieza la campaña en cada sitio.
0: <risa> bueno, hay que acompañar bueno. a la gente también en todo ello. Un fuerte
11: abrazo. Claro que sí. A ti, venga, gracias a Dios.
2: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope. Estar informado.
0: Estos días, el Sáhara está de plena actualidad. En esta región del norte de África, de mayoría musulmana, hay desde 1954 una única comunidad católica que hoy sigue presente, llevando a cabo su misión con cinco sacerdotes, dos de ellos españoles. Manu Torralba ha hablado con ellos.
4: A 28 kilómetros de la costa atlántica del noroeste de África, junto al cauce seco del Saguía el Amra, se encuentra el Ayun, la ciudad más importante del Sáhara Occidental, con una población de unos 200.000 habitantes.
1: Soy misionero blato de María Inmaculada y yo llevo aquí desde el 2004.
4: Habla el padre Mario León Dorado.
1: Y luego ha habido muchos relevos, muchas personas. Interrumpidamente aquí hemos estado los oblatos hasta el día de hoy.
4: Este sacerdote madrileño está al frente de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental desde 2013.
1: Bueno, en un principio eran todos españoles. Ya hace tiempo hubo aquí un francés, habido italianos... En la actualidad somos cinco misioneros platos. dos sí, somos españoles... ...pero luego tenemos a un italiano, a un congoleño y a un senegalés.
4: Desde la fundación de la ciudad en 1938 y hasta la Marcha Verde de 1975... ...el Ayun estuvo bajo control español y fue capital de la provincia del Sáhara... En esa época, en concreto en 1954, fue cuando el Papa Pío XII erigió la prefectura.
1: España ya antes había tenido una presencia, pero sobre todo era militar y luego bueno, un poco la pesca de, desde Canarias que venía a las costas. Cuando llega la población civil se confía a la iglesia civil crear una prefectura apostólica para el cuidado de los cristianos.
4: El otro misionero español que hay en el Sáhara es el padre Luis Ignacio Royce, destinado en el Sáhara desde hace cinco años.
3: Me llaman el padre Chicho, yo he nacido en el barrio de Aluche, pero yo estoy visitando esta comunidad desde
4: los años 90. El padre Chicho nos cuenta algunas de las acciones sociales que llevan a cabo, tanto con los musulmanes como con los cristianos.
7: Como es el caso de la asociación de niños con minusvalía, como asociaciones que trabajan por eh, los
3: emigrantes, eh, la atención, acogida, orientación y asistencia también, son más de 2.000 emigrantes que hemos ayudado el año
4: 2021. Por cosas como esta, la de los oblatos es una comunidad muy querida en el Sáhara Occidental, como cuenta el prefecto apostólico, el padre Mario León.
1: Para muchos saharauis la época de España fue una época muy hermosa. Ese recuerdo lo, lo llevan grabado. Te digo que la mayoría de los saharauis que vivieron en España o, o los hijos que han oído hablar a los padres, tienen cariño a España, sí, sí.
4: Dos parroquias atienden este grupo de sacerdotes oblatos, la única presencia en el Sáhara Occidental, la principal, la de la Yun y otra que tienen a 535 kilómetros al sur, en Villa Cisneros, una ciudad de casi 200.000 habitantes. En total son unos 70 feligreses los que acuden cada fin de semana a sus misas.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias, nos vamos a acercar a un tema del que venimos hablando mucho estos días con la reforma educativa y la eliminación de la filosofía de secundaria. ¿Qué pasaría si dejamos de preguntarnos cosas como, por ejemplo, el sentido de la vida o el valor de la persona? Recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 1A.
2: ¿Y
1: tú? ¿Qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope y
2: en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo
12: reírme contigo.
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Líctil Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela
6: En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y
5: turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo.
2: Esta Semana Santa, Castilla y León. Y tú, cuando vienes, Junta de Castilla y León.
9: ¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, ¿eh? porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes dos por uno en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante, Dr. Edgar, compras dos y acumulas 3,69 euros en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
0: Son las 11 de la noche, las 10, en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, Eva, esta mañana el Papa pedía perdón a las comunidades indígenas de Canadá tras una semana de encuentros en ese camino de reconciliación ¿no? que la Iglesia está llevando a cabo pues por los abusos ¿no? que se han cometido en internados, eh, muchos de ellos católicos, durante casi 150 años.
6: Sí, Irene, ha sido todo menos un discurso protocolario. Se notaba que el Papa había estado escuchando todos sus testimonios uno tras otro y que llegaba el momento de seguir el ejemplo de Benedicto XVI y reiterar una muy sentida y directa petición de perdón. Les ha asegurado públicamente que ha sentido indignación y vergüenza, dolor y pena, estos tres, estas tres palabras, ¿no? por el papel que algunos católicos, especialmente los que tenían responsabilidades educativas, han tenido en unos sucesos que él sabe que les han causado tanto daño porque no se ha respetado ni su identidad, ni su cultura, ni sus valores espirituales, ¿no? Una actitud les explicaba al Papa que es contraria al Evangelio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ha, ha sido ahí casi cuando se nos ha cortado la, la respiración porque, porque ha dicho, ¿no? Por la deplorable conducta de estos miembros de la Iglesia Católica, pido perdón a Dios y quiero decirles de corazón, lo siento mucho, ¿no? Uh-huh. Ha, sido, ha sido también muy significativo que, como al finalizar, eh, se ha dado la vuelta, tenía a los obispos de Canadá a su izquierda, ¿no? Entonces les ha mirado casi un a uno y les ha agradecido su humildad y su valentía. Les decía, con esa actitud la Iglesia es fecunda, porque sabemos uh-huh. que han sido, ha sido la Iglesia católica quien está llevando adelante quien ha iniciado ¿no? Sí. este camino de reconciliación. Entonces el Papa realmente estaba muy conmovido por este gran esfuerzo que que, que estaban realizando y se lo ha agradecido. Y como ya imaginábamos ir en el Papa, les ha asegurado que repetiría esa misma petición de perdón en Canadá a finales de julio. No ha dicho fecha no dicho exacta, fecha. pero, pero uh-huh. ha dicho en torno a la fiesta de Santa Ana. Entonces, bueno. eh, es el 26 de julio, uh-huh, el, Día de eh, los Abuelos. Evidente, exacto, el Día de los Abuelos, una fiesta que le encanta al Papa Francisco y no descartaremos en absoluto que, que sean esas las fechas escogidas para viajar. Y fíjate, un detalle anecdótico y bonito, Irene. Es que durante toda esta semana de encuentros, algunos líderes indígenas, como un gesto de confianza, que para ellos es el máximo honor que pueden darle a una persona, se han dirigido a él con el nombre indígena de Pluma Blanca. Ajá. Y han otorgado al Papa esta concesión de ser pluma blanca durante, durante unos días. Y hoy el Papa, al despedirse de ellos, les ha entregado una rama de olivo de bronce, como sabemos, un símbolo de paz, de reconciliación y un paso muy importante
0: en Ajá. este largo camino. Un camino que, que avanza ¿eh? y que es bien valorado, Ajá. y es bien valorado Eva. Eh, oye, te imagino ya haciendo la maleta ¿eh? para acompañar. No te vas a Canadá todavía, pero ya estás sí. eh, eh, metiendo las cosas ¿no? en, en la bolsa porque mañana te vas a Malta con a acompañar al Papa Francisco. Sí, sí, y bueno, ya la maleta
6: está hecha, Irene, porque en pocas horas nos pasa a tocar, pasar lista, pasar el, el, la primera lista de las muchas durante este estas eh, próximas 48 horas. Va a ser sin duda un viaje en el que mmm, volveremos a escuchar un nuevo llamamiento del Papa por la paz, eh, en el que Ucrania va a estar muy presente, por mucho que lógicamente una de las prioridades en esta visita será recordarnos que sigue habiendo otros eh, emigrantes forzados a huir de su países que se encuentran en este momento varados en Malta y en otros países de Europa, ¿no? Eh, los refugiados de Ucrania, por cierto, han llegado también a Malta y podrían estar presentes en alguno de los actos a los que acuda el Papa, ¿no? Y luego, pues también es muy probable que en su discurso las autoridades eh, en algún momento alerte sobre sobre eh, las acusaciones de corrupción que planean sobre Malta, ¿no? Ajá. Y que llevaron al asesinato todavía no resuelto de la periodista Daphne Caruana que todos tenemos en la cabeza eh, eh, todavía y que, bueno, pues es una asignatura pendiente en este país. Van a ser 36 horas de viaje, Irene, que también van a poner a prueba la movilidad del Papa, ¿no? Ajá. Y, de hecho, se ha previsto facilitarle los desplazamientos al máximo. Se han eliminado escalones, se ha colocado algún ascensor, alguna rampa, para que tenga que forzar la rodilla lo menos posible, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de volverlo a verle subida en un auto. Papamóvil, en los desplazamientos, eh, va a visitar el santuario más importante del país, Tapinu. Eh, Hay una gran devoción mariana en Malta. Y el domingo por la mañana, pues... eh, Descenderá a la gruta de San Pablo En Rabada, donde según la tradición eh, Este apóstol estuvo Durante tres meses que pasó en la isla okay. eh, Va a celebrar una misa multitudinaria en la, en la ciudad de Floriana Y se va a despedir de Malta Con una visita eh, Que seguro que es probablemente La más deseada por el Papa Una de las más deseadas ¿no? A un centro de acogida de inmigrantes Allí va a mantener un encuentro Con unos 200 refugiados La mayoría supervivientes de los campos de Libia. Y ahí Ajá. la Iglesia una vez más va a estar en primera línea eh, porque es eh, la primera que está ofreciendo ayuda a estos inmigrantes. El Papa visitará el centro que se llama Juan 23 Laboratorio de Paz creado por un franciscano que a sí. sus 90 años sí, sigue, sí. sigue, sigue sí, ahí sí. al frente formando a los, a los jóvenes. O sea que, que va a ser un viaje breve pero intenso. El, número, el país número 56 que va a visitar el Papa y será el tercer pontífice en pisar la isla porque ya lo hicieron San Juan Pablo II y Benedicto XVI
0: Pues muchas gracias Eva Eh, es es un viaje bonito también porque también es el reto migratorio el Papa habla a Europa además se produce este viaje en ese contexto que tenemos con el conflicto de Ucrania Eh, nos lo irás contando te seguiremos estos días en COPE y en 13 así es que buen laboro
6: Buen laboro, muchísimas gracias Irene
0: Escucha la linterna de la Iglesia.
1: Con Ikene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Son las 11 y 6 minutos de la noche, 16 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Me acompañan el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Buenas noches. Buenas noches. Y el periodista doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU-San Pablo, Fernando Bonete, ¿cómo estás?
10: Muy bien,
9: ya preparado para marcar la X en la casilla de la Iglesia. <ríe> eso
0: eso es lo que, así es como quiero que estéis. <ríe> bueno, pues comenzamos hablando de un tema que no es ajeno para vosotros. La nueva ley educativa mantiene la asignatura de filosofía en bachillerato y deja en manos de las comunidades ofrecerla como optativa en cuarto de la ESO. Hablamos de chavales de 15, 16 años. ¿Cómo valoramos esto desde el punto de vista de la Iglesia, Ando Vidal.
8: Pues yo creo que es cierto que la filosofía necesita estar mucho más eh, arraigada dentro de nuestro currículum. Tenemos un problema de sentido en, en, en las cosas que hacemos, en sociedades cada vez más inciertas, con más diversidad, y necesitamos una formación filosófica profunda. Luego, es mala noticia el perderla en, en el nivel de la ESO. Uh-huh. Eh, también es una ley ambivalente, es decir, que nos lo da obligatoria en los dos cursos de bachillerato, ¿no? Eh, pero ciertamente no es suficiente y después eh, yo creo que es un mal gesto el que, habiendo acordado esto con la comunidad educativa, eh, al final pues no se vea reflejada esa, esa ética y esa formación más filosófica en el ámbito de la, de la secundaria eh, obligatoria. Uh-huh. Es una noticia desastrosa, pero
9: por otra parte lógica para cierto pensamiento que lo que quiere lograr es mermar la capacidad crítica de los ciudadanos de este país. Uh-huh. Eliminar la asignatura de filosofía es eliminar la capacidad que tienen las personas para hacerse preguntas. Si uno no se pregunta por su vida y por lo que está aconteciendo a su alrededor, no puede reflexionar ni reaccionar ante ello. ¿no? Pero es más, si uno no hace preguntas, los que tienen que contestarlas no tienen que verse cuestionados por uh-huh, estas preguntas. ¿no? Uh-huh. Eh, es una noticia, como digo, nefasta que va a causar un analfabetismo generalizado de la población y luego un ataque frontal contra las humanidades. Yo... Eh, no, no termino de entender esto de echarle flores a las humanidades diciendo que hace falta potenciar las humanidades y que las humanidades tienen que estar presentes que también tienen que estar presentes en el mundo laboral y de la empresa que tenemos que actualizarlas con las llamadas humanidades digitales y luego eliminamos la filosofía que es la
8: base fundamental de las humanidades eh, ¿cuáles son bueno, los riesgos? Se elimina pero también pero también aumenta uh-huh. es decir que también tenemos esos dos cursos en bachillerato entonces tampoco es justo el, el decir que se está quitando la filosofía por el contrario En gran parte se está reforzando, ¿no? Claro,
9: pero hay una diferencia fundamental entre la ESO y bachillerato, y es que la ESO es obligatoria y bachillerato no. Por lo tanto, al final lo que estamos haciendo es quitar la asignatura de filosofía a una gran parte. eh, Bueno, y que son chavales también
0: de... Quitar una asignatura de ética. Son chavales también de 15, 16 años, ¿no? Que que quizás es el momento también de empezar a hacerse determinadas preguntas, ¿no? De, de, De preguntarse, ¿no? Para entender el porqué de las cosas. Por ejemplo, por el sentido del ser humano.
9: Y, y luego también no, no olvidemos, y, y ahora me explico con esto que voy a decir, ¿no? que la física no admite el vacío, es decir, que cuando uno elimina algo, viene otra cosa a sustituirlo. Se elimina la filosofía y sin embargo entra una asignatura llamada educación en valores cívicos y éticos, en cuyo programa podemos ver cómo hay eh, contenidos como ecofeminismo, derechos LGTBI+, plus, o memoria democrática. Yo no sé la base académica que tienen estos contenido, me los tendré, lo tendré que mirar ¿no?
8: a, mí me parecen, a mí me parecen bastante positivos en general, Si realmente hablar sobre feminismo, hablar sobre ecología uh-huh. yo creo que no es algo a, a despreciar sino que por el contrario sí me parece algo bastante positivo que tendrá sin duda su refuerzo y tendrá sin duda su, su visión crítica y desde luego no es algo de lo que andemos hablado desde nuestra sociedad por lo tanto, bienvenido también para la formación crítica que estamos pidiendo el que pueda la gente reflexionar sobre estas cuestiones
9: Por supuesto, pero no sustituyendo a la filosofía es un complemento magnífico y Yo creo que también es bueno hablar de estas cosas, pero no eliminando la filosofía, no como sustituto de algo que ya era bueno de por sí y de lo que también estábamos faltos, porque no es que estuviéramos precisamente sobrados de filosofía.
0: Bueno, tendremos que esperar a ver a ver cómo, cómo evoluciona, a ver cómo aterriza también todo esto eh, a partir del curso que viene. Eh, la Congregación para la Educación Católica ha publicado una serie de orientaciones acerca del valor de, eh, de la identidad católica de las instituciones educativas en la Iglesia. Responden a cómo debe ser la escuela católica hoy en día. Es un documento dirigido especialmente a docentes, habla de coherencia y compromiso. Eh, no solo se trata de conocer y respetar la identidad católica, ¿no? sino también de promoverla.
9: Esto es. Eh, hay un punto que acabas de mencionar que a mí me ha parecido muy importante en este momento que es la identidad católica. No es lo mismo una escuela que no es católica que otra que lo es. Tiene que hacerse notar una diferencia. Ojalá no, no hubiera diferencias. no. Nadie me gustaría más. Pero lo cierto es que las hay y eso se tiene que hacer notar de alguna manera. ¿no? Y por otro lado, efectivamente, esto segundo que señalabas de llevar ese adjetivo realmente a la práctica y yo creo que hay un punto fundamental en lo que se puede llevar a la práctica y que me ha encantado de este documento y que ya venía insistiendo en esto el Papa Francisco el año pasado en 2021 y es el diálogo en una sociedad fragmentada una sociedad de extremos, creo que la Iglesia tiene su mejor apuesta y su apuesta fundamental en fomentar esta, esta educación en el diálogo, en el consenso y en el acercamiento entre las partes
0: ¿Cómo veis vosotros, eh, los dos sois profesores en universidades de ideario católico, la salud de la escuela ¿Dónde están los grandes retos que ¿Qué plantea eh, la educación hoy en día en este aspecto, Fernando Vidal?
8: Bueno, yo me sumaría a lo que dice Fernando y, y además es un diálogo también que, que se hace en la frontera de la, de la ciencia, no de la ciencia y la fe, que lamentablemente muchas veces se ven como algo opuesto, como dos opciones diferentes o como fuentes de diferentes cosmovisiones y para nada es así, ¿no? Es decir, que creo que una de las primeras fronteras importantes en el ámbito de la escuela eh, y en general de las universidades, y yo creo que ahí coincidimos, es el el radicalizar mucho más el diálogo y la fecundación entre fe y y ciencia. Yo creo que hay otro otro importante eh, desafío que es que es verdad que somos instituciones católicas, pero no solo para católicos, sino para todo el mundo. Uh-huh. Por lo tanto, esta dimensión que señala Fernando del diálogo y de cómo es, cómo es posible anunciar a Jesús sí. eh, en, en las competencias educativas, cómo es posible anunciar la radicalidad de, de, la, de, la, de la noticia, de, de la resurrección, de la encarnación, de categoría realmente de fondo para la vida... Eh, también es importante, ¿no?, cómo somos capaces de hacerlo en ese ámbito de, de educación, de diálogo, de, de aprendizajes. Y después hay un elemento clave que es en el, en el ámbito de, de, la, de, la, de la pedagogía, ¿no?, hacer de la, los alumnos realmente protagonistas e incluir a la familia. Y en esto yo creo que es algo que, que el documento lo señala y que es tremendamente importante. Uh-huh. En gran parte del éxito de nuestros colegios está en la alianza entre la familia y el colegio, sí. entre, uh-huh. en, en hacer un proyecto común entre profesores y, y los padres, uh-huh.
0: ¿no? Uh-huh.
9: Sí, qué importante esto que decía Fernando, que al final eh, la, la, la doctrina social de la Iglesia ¿no? Que tiene que permear todas las asignaturas de forma natural. No, no tiene por qué estar encapsulada en una, en una asignatura que se llame como tal nada más, ¿no? sino que puede perfectamente permear. Y me ha gustado también mucho esto que, que decía de que no solo para católicos. ¿no? Uh-huh. Y, y en este sentido, eh, esto que estamos eh, los dos coincidiendo, ¿no? de que hay que fomentar el diálogo entre las partes. No podemos caer en el error en el que otros caen eh, desde fuera de cancelar nuestro discurso. No podemos también nosotros cancelar el suyo. Al final tenemos que intentar acercarnos y hablar.
0: Uh-huh. Eh, y, y en el
8: fondo tampoco es una cuestión para que, que solamente sea para católicos que, uh-huh. que son profesores. Sino pues, sí, sí. no, que el no preguntarse por la cuestión de Dios en uh-huh. el ámbito de los estudios, uh-huh. de las ciencias, de las filosofías, de las humanidades, de todo el aprendizaje, es un error garrafal para uh-huh. la civilización.
0: Bueno, pues es una gran responsabilidad llena de grandes desafíos con los tiempos que corren. La formación no solo en la materia que tengo que estudiar, ¿eh? sino también eh, el no perder de vista que estamos formando personas. Eh, otro documento que ha pasado un poco desapercibido estos días es el que Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal, publicaba en torno a la objeción de conciencia. Eh, venimos viviendo eh, o sufriendo desde hace tiempo unas leyes en las que la vida humana queda gravemente desprotegida y muchos católicos viven ese conflicto ¿no? entre lo que... Eh, es estas leyes promueven y sus propias convicciones, ¿no? ¿Qué valoración hacéis de este tema?
9: Bueno, me acuerdo que la intervención en este programa, la tertulia de este programa, se produjo precisamente cuando estaba a puntito de aprobarse la ley de la uh-huh. y Finalmente, desgraciadamente, se aprobó. Y entonces ya comentábamos esto de que se conoce en Europa como la pendiente deslizante. Se empieza aprobando la eutanasia. Luego empiezan a ocurrir estas cosas que estamos viendo, de que se empiezan a poner trabas a la objeción de conciencia, cuando es otro derecho... Eh, garantizado por la Constitución, al igual que el derecho a la vida, que, que es bueno, se, se eliminó totalmente con, con la aprobación de la ley de la eutanasia y, y luego, bueno, estamos viendo en otros países europeos donde sí está aprobada, que es una minoría en realidad de países europeos, donde la pendiente sigue su curso empezaremos a ver que quizás la eutanasia se amplía a no solo los ancianos, sino también incluso a enfermedades mentales, o que se empieza a dejar que se eutanasien a personas y su consentimiento expreso, como ya está pasando en otros países europeos. Claro, es una ley probada. que va a ir
0: evolucionando como lo estamos viendo, por ejemplo, en Holanda ¿no? la manera en que va evolucionando totalmente. esa ley eh, las personas tienen que conocer el derecho derecho y el deber que tienen de oponerse a realizar aquellas acciones, bueno pues que atentan contra la fe cristiana o contra sus propios valores, ¿no? El derecho a la libertad, eh, es fundamental, ¿no? Y hay que respetarlo, Fernando Vidal.
8: Sí, yo creo que, que es claro que la objeción de conciencia es eh, un derecho imprescindible, ¿no? Eh, imprescindible para garantizar la justicia, para garantizar la la, la libertad, para garantizar la, la fraternidad. Eh, primero, en primer lugar, porque realmente el Estado puede estar equivocado y la moral es algo que está por encima del Estado, es algo que está por encima del Estado y, en todo caso, podemos eh, permitirnos en la sociedad el que la gente pueda elegir y pueda decir eh, en qué momento colabora y no colabora. ¿no? Eh, por lo tanto, a mí sí me parece un atentado importante contra, contra la salud democrática el que se limite la objeción de conciencia. Y después eh, también habla el documento de las instituciones eh, católicas que uh-huh. se dedican al ámbito de la salud y a las que no hay que obligar a, a, a hacer esto. ¿no? Y tenemos que asumir la pluralidad en la, democ- en la democracia. Por lo tanto, nos encontramos en una sociedad y una cultura que pide pluralidad, que evidentemente pone como bandera y que enarbola la diversidad, Pero, sin embargo, parece que la tendencia también es a recortar diversidad, a recortar pluralidad, a obligar a todo el mundo a hacer algo que el Estado dice. Entonces, yo creo que es bastante negativo desde el punto de vista de la justicia y claramente va en contra de la dirección del progreso.
0: Pues un documento que merece la pena leer y conocer, que se puede leer en la página web de la Conferencia Episcopal. Ahí está disponible. Ha sido un placer, Fernando Vidal. Hasta pronto. Te mando un fuerte abrazo.
9: Muchísimas gracias.
0: Y Fernando Bonete, gracias. Hasta otra.
9: Buenas noches, Irene y Fernando.
0: Te hablo ahora de Vagón Silencio, un libro que vale la pena leer, que vale también la pena regalar. Se convierte en todo un regalo que merece ser compartido. Viene de la mano de alguien cuya voz seguramente te es familiar. Ana Medina, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eh, Ana, ¿qué es y cómo surge este viaje de emociones que cobran forma en Vagón Silencio?
12: Bueno, es un viaje eh, externo, pero también interno. Es un viaje que acaba en lo más hondo de nuestro ser eh, y que surge de pronto, por casualidad, en uno de esos trayectos (risa) Málaga-Madrid-Madrid-Málaga, por motivos de de trabajo que de pronto eh, posibilitan ese momento de pararnos que nos escatimamos tanto, Y, y de hacer silencio, y de escuchar, y de hablar y de pensar en lo que sentimos, cómo lo sentimos, en qué momento estamos, y ahí pues el Señor aprovecha y se cuela, y nace
0: este vago en silencio. Eh, es un libro de poesía, eh, bueno, pues que muestra esa interioridad y ese dejarse llevar por Dios, ese confiar, ¿no?, que, que sin darse uno cuenta, como decía, cuela, ¿no?, en esos, en esos espacios, pues acompaña situaciones de la vida cotidiana también,
12: Ana. Sí, efectivamente, porque no solamente es un libro eh, de espiritualidad, hay personas que a lo mejor han descubierto al Señor y y lo van a leer desde ese ese lenguaje y hay personas que a lo mejor todavía están en búsqueda o están en proceso o están en camino, todos estamos en camino y y van a encontrar ahí respuesta, muchas veces me lo han dicho… Estaba en una situación de debilidad o estaba en un día de estos tremendos que nos pasan por encima y de pronto tus letras y tus palabras me me ayudaron, ¿no? Me hicieron pararme y me hicieron sentir que todo tenía un sentido y que había que confiar. Así que ya nada más que con eso me siento muy, muy pagada. ¿Te has sorprendido a ti
0: misma escribiendo poesía?
12: Mucho, porque nunca la había escrito. (risa) Había escrito desde pequeña, desde muy pequeña, que mis vecinos me me regañaban porque sonaba la máquina de escribir a la hora de la siesta. (risa) Imaginaros, cuando las máquinas de escribir sonaban y todo. Y y siempre había escrito, pero nunca poesía. En mi casa es verdad que mi padre sí se había aventurado a veces con la poesía. Eh, Una tía, abuela suya, escribía poesía, que yo ni la llegué a conocer. Y de pronto fue el lenguaje que salió como algo natural para contar estos encuentros interiores con el Señor.
0: Eh, Ana, este libro llega en un momento en el que estamos viviendo muchos cambios. Hemos atravesado una pandemia, tenemos el conflicto de Ucrania, eh, bueno, pues marcando un futuro que que parece un tanto incierto. ¿Cómo puede ayudarnos, bajo el silencio, a vivir en la esperanza que tanto necesita la humanidad?
12: Fíjate que yo siento que cada poema eh, responde efectivamente a, a una situación concreta, a un sentimiento concreto, a un desasosiego. Muchos tienen preguntas, no preguntas que a veces le lanzamos a, a Dios y que esperamos encontrar la respuesta, pero casi siempre eh, terminan mmm, con la confianza, no que yo creo que es el primer paso para la esperanza. Eh, hay que confiar y, y todos tienen al final como ese toque esperanzador de decir, aunque no lo comprenda, sé que, sé que
0: hay una respuesta no y que esa respuesta va a aparecer ante mí. Eh, ¿Ha cambiado en algo Ana Medina a raíz de esos momentos de, de encuentro, esos momentos de reflexión que han dado origen a este libro? ¿Te ha, ¿te ha enseñado algo? Sí, 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 sí. Es verdad que
12: yo creo que cambiamos siempre y de hecho hay poemas concretos que hablan de eso, ¿no? de un viaje repetitivo todas las semanas y sin embargo ninguna semana soy la misma que la anterior. ¿no? Te pasará a ti también con sí, el sí. programa. Yo creo que cada uno de nosotros, si nos dejamos, eh, somos capaces de darnos cuenta de que estamos cambiando. Nos creemos que somos los mismos, que tenemos muchas seguridades, esta pandemia nos ha descubierto que no pero siempre estamos cambiando y si, si somos capaces de percibirlo, además pues ese cambio puede ser muy provechoso y estamos llamados a ser esa luz también para otras personas. ¿no? Que no se quede en nosotros lo que descubrimos, que por ahí nació también el vago en silencio,
0: sino eh, para
12: que los otros los aprovechen.
0: ¿Qué siente uno ¿no? cuando recibe noticias, eh, mensajes ¿no? de gente que, que no conoce, que ha leído ese libre su libro, que le ha ayudado? ¿Qué siente uno? ¿Qué ecos te llegan, Ana?
12: ¿Me llegan ecos? preciosos de personas que me cuentan bueno, estoy empezando eh, una relación con una persona y le he regalado tu libro y creo que va a ser el que nos va a acompañar en este noviazgo o matrimonios que me dicen mi hijo de 15 años ha cogido el libro por curiosidad y lo tiene en su mesilla de noche y lo lee todos los días genial entonces te quedas como sorprendido y y te sale la alabanza no a mí me sale el darle gracias a Dios porque al final Dice, yo he puesto mucho de mí y me da mucho pudor que lean cosas que son como íntimas, ¿no? Como cosas muy vitales, muy importantes y sin embargo te das cuenta de que todos vivimos lo mismo y que al final ese eco eh, se encuentra también en otras personas y la comunicación que era... De, de Dios contigo y de ti con Dios, de pronto se hace una conversación de tres, de cuatro, de cinco y al final es un banquete.
0: <risa> pues Ana, te voy a pedir que nos regales uno de esos poemas ¿no? a, los que, a los que nos encontramos en este estudio y a todos los oyentes que seguro están deseando escucharte. ¿Le ponemos música, te parece? Venga.
12: Nadie me ha querido como tú. Unos apagaron en mí sus miedos, sin ganas ni tiempo de mirar mis ojos. Otros me subieron a cielos inhóspitos, sola y sin guarida donde descansar. Alguno me dijo que podía volar, pero no espero en tierra para recogerme. También prometieron ser por siempre eternos, un segundo antes de verlos marchar. Los hubo amorosos, amables, amantes... Que a tientas llegaron mi alma a abrazar. Pero nadie, ¿me oyes? Nunca. Nadie, más que tú, me ha amado porque sí.
0: Pues, querida Ana Medina... Es un gusto escucharte, yo tengo los pelos de punta y estoy incluso un poco emocionada. Eh, Un placer tenerte también aquí tan cerca, escuchar de tu boca esa poesía, pues eh, que una sabe, yo sé, que nace de dentro y, y que se convierte en todo un regalo para este tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ti, Irene. Gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y yo se va la
4: Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
5: Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
9: Reserva ahora en viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. Siete noches y cuatro días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Compra online en Bricomart, pensado
8: para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o
9: recógelo en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
2: Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premios Iberdrola, Iberdrola por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
9: ¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes dos por uno de más de 1800 productos. Como el atún claro en sitio de oliva Carrefour, paga de 8, compras 2 y acumulas 5 euros con 70 en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos
3: lo mejor.
5: ¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
3: Estamos ya en una economía de guerra.
5: ¿Por qué
6: España tiene tanta dependencia energética de otros países?
2: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos
1: Herrera.
7: Porque la cesta de la compra no para de subir?
1: Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
8: Crisis porque la actividad económica se está paralizando. Y que repercute
5: fundamentalmente los suministros de todo tipo.
2: El mejor análisis para